0: När en generation som är ansvarig för onskefulla handlingar frånsäger sig sin skuld kryper den försåtligt in i hjärtan och sinne hos nästa generation och omvandlas till skam. I sig en onskefull handling eftersom den orättvis dömer de efterlevande till att bära bördan av brott som de inte själva har begått. Så kryper skammen in i nästa generation och antar nya former, likt en kameleont, om inte någon bryter detta påbud och ser sig om. Jag heter Maria Pia Gottberg och du lyssnar till Känslosmart, podden där tanken möter känslan. Och idag så har jag inte Anna med mig. Däremot så sitter jag här med Julie Lindahl. Varmt välkommen Julie. Tack. Jättespännande att ha dig här. Och jag tänker att innan jag släpper fram dig ordentligt här så tänkte jag berätta lite för lyssnarna. Kort varför jag så gärna ville ha dig med i podden. Det började egentligen med att jag såg dig på SVTs litteraturprogram Babel. Ett avsnitt där. Och jag blev väldigt nyfiken. Du berättade då om din bok Penden, Som handlar om hur du har verkligen grävt i din historia För du upptäckte att din mormor och morfar var nazister. Och ganska aktiva sådana också. Och du pratade om den här. Eh, att de inte har tagit sitt ansvar. Och att det blir en, en, en skam som förs vidare i generationer Och att du ville sätta stopp för det här. Och det där intresserade mig så mycket. Och sen så hade vi ju, eller jag hade turen att hamna bredvid dig på Norstedts förlagsmiddag på Bokmässan. Mm. Så vi är ju då förlagskollegor. Eh, och eh, där tog jag förstås upp och frågade om du ville komma till eh, podden. För det som jag är nyfiken på det är det här med skammen i familjen och... Vad som händer när vi upptäcker en hemlighet och hur vi kan herbargera det. Hur vi kan um, bryta det som jag tänker är mycket av det som du har gjort. Mm. Um, du har haft ett enormt mod som har vågat göra det här, som har vågat skriva den här boken. Du ska snart få berätta om den för lyssnarna. Du har gått emot din familj. Um, du har gjort saker som väldigt många tror jag skulle kalla som någonting oerhört modigt. Så det är jag nyfiken på och jag är också väldigt nyfiken på din relation till din mormor. Så vi har lite att prata om. <laughs> och um, vill du börja med att presentera dig själv? Vem är du och vad gör du? Och
1: mm. Mm? Um, ja, jag är en person som är uppvuxen i många olika länder. Eh, så i tio olika länder eh, på tre kontinenter. Det finns ingen i min ursprungliga familj som är född i samma land. Eh, jag började mitt liv på portugisiska för att mina föräldrar kunde inte prata för andra språk. Min mor tysk och min pappa amerikan. Um, och eh, jag är alltså född i Brasilien. Um, och eh, sen vid någon tidspunkt, eh, alltså jag, fort, jag, jag blev konsulten om bistånd för att jag tror att livet eh, består av att resa hela tiden och egentligen vara eh, rotlös, alltså att eh, inte bry sig om sånt. Eh, men det går inte att leva så där. Och när jag var så 29 år gammal så var jag totalt utbränd Uh, jag hade inga rötter någonstans um, och kände mig verkligen last. Och uh, um, så träffade jag en snäll svensk man i Sri Lanka där jag jobbade i krigszonen där. Och uh, som uh, till slut så övertygade mig att Sverige var ett fantastiskt fint landat. Att bo. <laughs> och så bjöd han mig in hit uh, i maj, som var också väldigt klokt. Ja, uh, <laughs> uh, och, uh, och så fick vi uh, tvillingar. Och uh, valde sen jag hade bara en känsla av att jag måste sätta ner mina rötter någonstans och låta dem växa ordentligt. Så att, uh, då um, övertygade jag min man att vi skulle prova leva ute på. En liten ö ute i Mellaren som egentligen är hans familjs gammal uh, sommarställe. Men det är inget ställe som de flesta människor skulle fundera på att, att leva genom hela vintern. Men vi älskade det och gjorde det i nio år. Uh, och uh, där började jag för första gången i livet kunna reflektera över vem jag var. Det är intressant att så fort som du låter... Rötter växer. Så började jag fundera på de här rötterna. Var, vem är jag? Uh, Vad har jag fått mina idéer ifrån? Vad har jag fått min världbild ifrån? Jag började ifrågasätta en massa saker. Vilket jag var inte uppfostrad till att göra. Uh, min uppfostring handlade väldigt mycket om att allt bestämdes. Alltså barn, ja... Alla barn till en viss del uh, kan inte bestämma över sitt eget liv tills de, de är 18 tekniskt. Men i mitt fall och uh, min syster, jag har en syster, så, så, så var det nästan ingenting som vi bestämde. För vi flyttade land var, varje två år. Inga vänner kände vi igen, inga, så det var bara slut och sen gå vidare. Så att... Um, så det här var verkligen att ta kommandot över sitt liv. Och med det så kom det ett massa funderingar över allt som jag hade upplevt min, med min mors familj. Och någonstans så visste jag att det fanns en mörk bakgrund. Uh, men um, jag anade inte hur mörk. Hur, hur visste du att det fanns en mörk bakgrund? Alltså. Uh, alltså det fanns, det fanns olika faktorer. Uh, det är svårt att veta när man uh, i en sån familj börjar känna skammen. Jag tror att barnen känner av det ganska fort uh, av sina föräldrar. Uh, i, I mitt fall var det min mor som betedde sig på ett sätt som var svårt att förstå utan att, utan att någonting hade hänt henne tidigt i livet. Hon var ständigt arg och eftersom hon inte kunde bli arg på sina föräldrar eller hon kunde bli arg på sin mor men inte sin far pappan var uh, en människa som var som en gud mm. han var, han var, man kunde inte alls röra på hans alltså han dog 1976 så han dog ganska tidigt i mitt liv men, men man kunde inte ens nämna honom utan att hon reagerade med att skrika och bli. Liksom, det var någonting som man inte fick beröra. Och sen så bär hon på den här indignation. Som eftersom hon inte kunde rikta den mot den personen som hade verkligen orsakat hennes smärta. Så vände hon allt det här mot sina barn. Så det var det första och sen äh, växte jag upp med, med... Alltså jag sökte, kanske inte så konstigt att jag sökte kärlek från min äh, tyska mormor. För att jag tänkte, hon kanske förstår mig för hon vet någonting om mamma. Hon är ju ändå hennes mamma. Så att jag kanske, hon, hon kanske kommer känna sympati för mig. För hon vet i alla fall hur, 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 hur hennes... Äh, eget barn er, uh, alla sa att min mamma var väldigt, väldigt lik sin far vilket jag idag betraktar som, som väldigt orättvist uh, att säga så eftersom han blev en våldsam SS-man men uh, vår relation, alltså min relation med min mormor uh, den fördjupades och um, jag lärde mig tyska min mamma ville inte att jag skulle lära mig tyska men jag gjorde det medvetet uh, därför att jag, jag vill kunna prata med min mormor och äh, min mormor var en äh, mycket, å ena sidan högciviliserad kultiverad person med stora kulturella intressen och intressen för natur och vi delade väldigt mycket gemensamt i det. Samtidigt som hon var hon var en väldigt bar barbarisk person som kunde slänga ur sig saker som, som handikappade människor äh, ska inte fortsätta leva. De, ska, de, de mår själva inte bra av att fortsätta leva. Och sådana väldigt, väldigt hårda saker som jag inte kunde förstå. Uh, alltså jag tänkte... För, hur? för mot dig, ni hade en, en varm och kärleksfull Vi relation. Vi hade en väldigt, alltså, de kunde jag inte förstå. Hur mm. kunde hon kunde hon slänga ur sig sådana saker samtidigt som hon kunde stryka mitt hand och, och, och krama mig och, och vara en väldigt varm person. Det, det gick inte ihop. Uh, sen vid någon tidspunkt när jag var någonstans där i tidigt 20-årsåldern så försökte hon övertyga mig att förintelsen eh, inte hade skett. Att det här var en eh, slags... Um, komplott av världsmedien för att hålla tyskarna nere och jag visste naturligtvis att det att det inte var sant men jag sa ingenting och jag sa ingenting därför att jag hade en känsla någonstans att det här var väldigt allvarligt för henne och om jag gick emot henne där så skulle hon inte älska mig Mm. Uh, och för mig var det här som en som överlevnad, jag hade lärt mig som att barn måste ha någon kärlek för att överleva känslomässigt att överleva det är, ett, det är en överlevande strategi uh, och det är inte för att ursäkta mig själv, jag var ju inget barn längre jag var ju över 18 år men, men samtidigt så var jag ett barn i det momentet igen och mm. kände direkt att om jag ifrågasätter henne här så kommer hon att um, avbryta vår relation eller hon kommer, kommer aldrig att älska mig igen. Och det visade sig senare, mycket, mycket senare uh, att när jag tog upp det här och, um, och ifrågasatt hennes um, åsikter så, så, så var vår relation slut. Mm. Men, men då kan man säga att redan där,
0: men då visste du egentligen inte din inte riktigt, Nej, du men jag anade. detaljer,
1: du anade så, ja. Mm. Och min far, sen så, för att, för att avsluta mitt långa, långa svar på din ursprungliga fråga, så kom min far på besök när jag pluggade tysk-polska relationer på 2000-talet i Oxford. Och jag det jag inte det, jag trodde inte att jag hade valt det medvetet. Men, men någonstans i, i min undermedvetna så pågick det någonting som sa det här är någonting som du måste veta mer om. Eh, min far kom på besök och eh, då tänkte jag, han är nog amerikan. Alltså han hade ingenting med det här tyska kriget att göra. Och, ja, men, han var på rätt sida. Jag kan fråga honom om morfar. Vilket jag gjorde och eh, han, det var ett helt oväntat för mig ganska chockerande reaktion som, som min annars ganska mjuk och, och, och snäll far hade. Vilket, vilket var att han förbjöd mig från att någonsin ställa en sån fråga igen. Så jag avslutade mina studier. Jag, jag, jag skulle gå vidare och göra ett doktorsarbete och jag gjorde inte det. För jag, jag, vill inte uppleva, jag vill inte uppleva det hos honom igen. Jag, vill mm. inte, jag, vill, jag, vill, jag respekterade min far väldigt mycket. Och jag vill inte, se, jag vill inte göra honom ledsen. Så enkelt var det. Mm. Mm. Och ändå, vad,
0: vad var det som gjorde att du började skriva boken Pendeln? Då hade du under många år forskat kring din familjs historia och sakta men säkert fått reda på mer och mer. Och, och vad mm. var det som gjorde att, du, att det blev så? Och vad, ville du, mm. vad vill du med den här boken?
1: Alltså det finns två olika steg här. Att, att uh, börja forska och sen börja skriva en, en bok- som sen ska publiceras i två olika helt olika steg. Och uh, åtminstone för mig det här. För det, jag började inte min forskning- med avsikten att skriva en bok. Ut, utan jag, jag började den därför att det krisade i min gamla familj. Min, min far hade uh, gått bort, och uh, på ett sätt som visade att det var någonting som var så tungt att, att um, han blev sjuk. Uh, alltså han, 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 han blev, han, han blev uh, fick uh, väldigt Aggressiv cancer. Och, men, men det var någonting i, i hela tonen med det här. Som, som var att det var så mycket som var osagt. Uh, och min pappa var annars en ganska uppriktig man. Som, som var ärlig. Och, uh, och så. Men i det här området kunde han inte vara sig själv. Mm. Och det krockade. Det här krockade med hans verkliga. Vem, vem, den som han verkligen var. Mm. Och jag tror att det här gjorde, gjorde att han, han började dricka väldigt mycket. Eh, vilket också bidrog till att han blev jättesjuk. Så jag såg det här. Och sen så när han gick, gick bort så förvärrades min relation till min mor. Som egentligen aldrig var bra. Men, men det gick kaputt i stort sett. Och, eh, och jag tittade på min ursprungliga familj. Hade då två små barn. Själv, mamma till två små barn. Jag tänkte om jag inte börjar försöka på, på ett allvarligt sätt förstå vad som har hänt här så finns det en fara att jag kommer upprepa liknande mönster i min egen familj. Och det, det tillåter jag inte det här. Kommer inte att upprepa sig. I min familj. Eller jag var inte så säker. Och det är därför att jag tänkte. Jag måste göra någonting. Uh, det får inte ske. Uh, för för, för det, det här, den här barndomen. Den var otroligt smärtsam. Uh, alltså jag håller på med en bok nu. Som, där jag beskriver en figur. Som har en liknande upplevelse. Och uh, Så. Då, började jag, då åkte jag till Bundesarkivet, jag fick en depression någonstans emellan och uh, visste inte vad jag skulle göra och sen, sen, uh, sen kom jag på att det är nog bara åka ner till Bundesarkivet och, och sätta igång. Jag var ju också utbildad till det här, så jag visste vad jag skulle göra. Och uh, ja, men då hittade jag en massa papper där och det gick så det pågick sex, sex år sex års forskning och nu är det, nu är det tio år som jag arbetar med det här. Men boken. Um, alltså Jag, jag, jag skriver det uh, är nödvändigt för mig som ett, som ett uh, överlevnadsverktyg. Um, uh, jag, jag måste skriva. Sen, sen um, det som, som jag delar med andra människor är en annan sak. Uh, och, 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 så jag började skriva för att bara bearbeta Alla de här känslor som kom upp När jag um, hittade all den, den här informationen Och det var hemska saker som jag upptäckte alltså, Vad var det för någonting som du upptäckte? Alltså det var en, 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 en uh, Jag upptäckte att mina morföräldrar Hade varit SS, alltså Hitlers elit Stationerade och ockuperade Polen Genom hela andra världskriget och att eh, 1961 flydde till Sydamerika eh, på grund av att det började ny, nya rättegångsprocesser. Och de blev rädda för det. Och så gömde de sig i, i innersta Brasilien. Men jag träffade överlevande och ögonvittnen i Polen och, och i, i Tyskland också. Och det var, det var verkligen hjärtkärna för, för att lyssna på dem. För att det var en bild av en, en verkligen fanatisk SS-man. Uh, yeah, var, yeah. mm. Mm. så är ett mycket våldsam person uh, inte bara ut, utanför sin familj mot andra men också inom familjen uh, och det är någonting som, är, som man diskuterar mindre att uh, Alltså, det finns det, bilden av SS-män i att ja, hur kunde de vara så, så hemsk och våldsamma mot andra och mörda andra och oskyldiga människor, och sen komma hem till sina familjer och le och vara snäll mot sina barn? Så var det faktiskt inte i alla familjer. De kom inte alla hem och, och, och var snäll mot, mot sina familjer. familjer. Uh, uh, det, det är bara en mytos. Som, som har byggts upp utan i, i den här familjen så, så alltså, han valtog sin egen fru. Efter kriget valtog han sin egen dotter, inte min mor men alltså, det, var, det var hemskt. Men ändå försökte de skydda honom och det är också en vanlig reaktion mm. hos barn och kvinnor som när de har blivit våldtagen eller våld har begåtts mot dem så skyddar de mannen som har, i familjen som har gjort det här. Det här är ett vanligt förekommande beteende. Mm. Um, men tillbaka till, uh, till, till, till boken så jag har ner en hel del och, och um, sen så visste några av mina vänner att jag höll på en, en av dem sa till mig, men tryck, tryck då tio kopiera och ge dem till dina vänner. Och jag tänkte... Mm. Men jag gjorde det. Och tog bort en hel del också innan jag gjorde det. Um, en av de här kopierna kom till en skola i USA. På östkusten i USA. För att min syster bor där. Och läraren läste den. Och var själv faktiskt. Och läste den och sa att det här, det här är jätteviktigt material. Det finns inte så mycket så här. Det finns ganska få som har uttryckt sig om... om. Det finns en hel del personer som, som, som var offer för förintelsen eller, eller överlevande eller deras familjer som har uttryckt sig. Men jämförelsevis få. Äh, så du kom med ett nytt perspektiv kan man säga. Ja. En, en annan pusselbit till. Det var en äh, annan pusselbit. Ja, ja. Äh, och äh, hon, hon tyckte så hon använde boken i den här skolan och så började det här sprida sig. Äh, och då då fick jag ett stipendium från min gamla U.S. college för att åka till uh, Sydamerika som jag aldrig trodde jag skulle komma till för jag hade inga pengar kvar. Jag hade finansierat de här första fyra åren själv. Och sen började det bli allvarligt. Då, då tänkte jag, men nu, nu blir det en bok. Men den tidspunkten där, där jag verkligen bestämde mig var, uh, hade faktiskt med svensk, svenska utvecklingar i det svenska samhället att göra. Därför att... Um, det var valveckan 2014 um, och uh, jag hade bjudits in av en god vän till mig att vara uh, tillsammans med, med honom och, och få en förlevande historia värd till en, en, en konferens under valveckan 2000, 2014. Uh, och Frågan som ställdes var, uh, är fascism på väg tillbaka i Europa? Alltså jag trodde inte att någon av de här personerna som hade blivit inbjuden skulle dyka upp. För att de var sådana som är på tv-rutan och så när valveckan pågår. Eller på radio och så. Men ändå var rummet fullpackat. Så jag började konferensen med frågan, varför är ni här? För första gången berättade min historia för, för en publik. Uh, och, och Greta också vilket var uh, väldigt pinsamt för mig uh, för jag vill verkligen inte göra det uh, och, um, och så svaret var mer eller mindre att uh, vi tycker att den här är den viktigaste frågan som kan ställas under den här valveckan och uh, det är ingen som egentligen ställer den frågan på ett allvarligt sätt och då gick jag hem gick ut med hunden och sa till hunden, jag är ledsen men boken måste ut. För jag hade diskuterat det här med hunden att jag, jag inte skulle ge ut boken. Hunden, är det den hunden som äh, ligger på äh, min fot här nu? Äh, äh, <laughs> jag var gås över hela kroppen. Hon, är, hon liksom. var yngre, ja. Ah. Jo. Äh, och, äh, så vi hade gått tillsammans och jag hade argumenterat och sagt nej men den måste inte, den ska inte ge ut. Och ja, hunden svarade Ja. <laughs> Men den här gången så, så var det nej, den ska ut. Den ska så, ut. Ja. Ja. Och vill du berätta lite om titeln?
0: Den heter ju Pendeln. Mm. Ett barnbarn utforskar sin familjens nazistiska förflutna under titeln. Mm.
1: Vad var det som gjorde att du valde den titeln? Min mormor hade en pendel som var en slags... Um, ja, det, det, är en, det är en lite metallbit som hängde från ett uh, och Jag fick en av henne, så jag har en fortfarande som jag ibland har med mig när jag pratar om det här. Och eh, hon, när jag besökte henne i hennes lägenhet i södra Tyskland- första gången som jag såg den- så höll hon den här pendeln över en svartvit bild på sin son- när han var sonen var äldsta barnet. Och eh, hon höll den här över hans bild- och, och den gick till vänster, så den går runt. Hon höll den så här- och så sa hon till mig, men han är död för att den går till vänster. Så jag fick veta att om den här gick till vänster var det dåligt eller mm. falsk. Om den gick till höger var det sant eller, eller bra. Och hon sa, jag tittade på det där och jag tänkte, men alltså min, min, min morbror hade försvunnit. I 40 år hade han... Alltså vi, alla i min familj sa att han var död. Och berättade även hur han hade dött. <laughs> uh, och så jag, jag undrar varför min mormor fortsatte med den här. Ställa frågan om det. Och, och sen med den här pendeln. Så sa hon. Du måste, du måste också ha en sån här. Utan en sån här kan du inte, kan, går det inte att leva. Man kan inte. Så jag sa. Jag vill inte ha en sån. Jag fick en känsla direkt av att. Jag, jag vill inte ha en sån sån objekt i mitt liv. Och jag undrade lite grann på min reaktion då, eftersom jag fick en av henne sen. Um, tittade på den här grejen och sen efter alla år när jag gjorde min forskning och tog upp vad jag visste med henne, så ah, jag behöver inte gå in på hela den historien, den kan vi ta sen, men hon i stort sett hade tappat kontakt med realiteten. Hon hade byggt upp en alternativ- värld för sig själv alltså alternativa fakta som vi kallar dem idag och jag kom fram till att jaha, nu fattar jag varför du behöver den här pendeln därför att du har tappat kontakt med din inre moraliska kompass mm. när man inte har kontakt med den längre mm. så behöver man någonting annat man andra. behöver yttre ritualer så, för att som man kan få, få svar där man kan få svar sen fanns det en annan den är också en symbol för hur jag hela tiden um, ifrågasatt min, min egen forskning. För att uh, det här är ingenting som man, man bara gör. Man vaknar inte upp en dag och säger jag ska gå emot min familj och göra precis det som de inte vill allihopa. Utan, utan det blir väldigt mycket... Alltså man man tvekar verkligen varje dag på det som man gör. Det, det är som att säga nu, nu kommer jag gå på... Uh, hot coals <laughs> i, i, uh, i sex år. Jag vet inte hur man säger det men genom eld mm, mm, i sex år. Mm. Alltså man undrar hela tiden. Uh, vad, vad håller jag på med här egentligen? Uh, för att det känns som att man är en förrädare i sin egen familj. Så det gick fram och tillbaka så här. Och, och det var alltid uh, när jag träffade. I det momentet där pendeln gick till en sida som sa nej, du ska inte hålla på med det här. Det här, är, det här är ett brott i din egen familj. Så dök det upp någon främling som jag aldrig hade träffat i mitt liv som sa nej, nej, nej. Det här är jätteviktigt. Superbra det som du gör. Jag delar din, dina värderingar och jag kommer hjälpa dig ta nästa steg och gå vidare. Och så gick den tillbaka. Mm. Ja, och det, jag har ju läst boken, den är ju, det, jag tänker
0: också på titeln där som, som en pendel i tiden, i vår, i vår tid, svunnen tid och framtid, mm. alltså att det svänger hur vi, ja, våra värderingar, hur vi, vi, vi kanske kommer upp och så får det, lever det gott, har det bra och så händer någonting och så, så måste man ha en fiende och så pendlar man liksom ner, mm. vi, vi slutar vara empatiska, medmänskliga och... Och, och liksom goda människor och backar till det här som, som, som också är det här temat med ondska och, eller ondskefulla handlingar och så vidare. Mm. Så det är också en... Ja, det, det hade jag inte tänkt mig men men det är verkligen sant. För det, och, det, det var det jag själv trodde i början, men sen får man ju höra talas om den här pendeln som din mormor har. Men det är en väldigt bra
1: tolkning, tycker ja, jag. Ja, för jag det finns det. också i bakgrunden där i boken. För det mm. det här, alltså samtidigt som jag har på med det här mellan... 2010 och 2016 med forskningen. Ja, men tänk vad som hände där. Hela världen förändrades. Ja, verkligen. Brexit, Trump, mm. extrema höger i Europa.
0: Mm. Och väldigt mycket tänker jag måste ju då som, som du beskriver här också med det här pendlandet fram och tillbaka. Kan jag göra det här eller inte? Du måste ha gått igenom så otroligt många olika känslor under den här mm. resan. Oh, yeah. Och varit väldigt ensam. För jag tänker att man, äh, även om du inte hade någon särskilt bra relation till din mamma. Men du har en syster och din mm. pappa gick bort. Mm. Och din mormor levde ju väldigt länge hon blev mm. över, 100. Nästan 103. Nästan, uh, mm. Ja, nästan 103. Yeah.
1: Ja. Jag tänker, de, de, de var ju inte med dig på den här resan. De kunde ju inte vara. De kunde inte, nej. Nej. Nej, nej Min syster kunde inte därför att uh, hon hade tre små barn mm. och ett liv i USA. Men också att um, hennes liv uh, blev också väldigt påverkad av den här uh, tyngden av den här hemligheten. Så hon, hon mådde väldigt dåligt. Alltså, hon, hennes sätt att reagera på det här var att hon... Hon, hon, hon förstörde sitt eget liv. Hon, hon, hon drack extremt mycket och um, spenderade pengar som hon inte hade. Och, och, och det var en process av snabb självförstörelse. Hon hamnade på en klinik efter den andra. Liksom. Alltså det var, hon befann sig i en... en All, allvarlig kris. och Sen kan man säga ja, ja, men man måste också någonstans ta ansvar för sitt eget liv. Det är enkelt att säga uh, utifrån, men när man inte vet om en sån här allvarlig bakgrund i familjen, så är det rätt så svårt att börja en räkningsprocess. Och det var intressant att genom dessa fyra år, de första fyra åren Uh, jag trodde inte att jag skulle fortsätta uh, forska efter det, så sa hon till mig att, um, du, för, för att hela, genom hela processen så skickade jag henne hela tiden uh, information som jag tyckte var viktig, för det, det här var ändå hennes historia också, så, så jag skickade alltid, ringde alltid och sa, men nu har jag upptäckt det här och efter fyra år så såg hennes liv helt annorlunda ut, och hon sa till mig att um, Um, jag måste tacka dig för att um, jag ser inte på mig själv på samma sätt som jag gjorde innan du började. Mm. Man får en annan självbild. För, för hon hade hela livet trott att hon också, samma som jag hade gjort någonting så hemskt och allvarligt att uh, det gick inte att prata om. Och i, 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 i min systers så fall... Så ni båda så det
0: la det här hos er själva alltså? Ja. Eftersom det fanns någonting som inte var uttalat i familjen. Är det det du ja, menar? Ja. Ja.
1: Alltså jag, jag hade en, och jag tyder på det i boken, jag hade en allvarlighetsstörning. Jag för, försökte också förstöra mig eh, själv det, jag tror inte att det gick senare så gick det inte ut på min familj. I min systers fall så var hon väldigt utåt agerande hela tiden med det här. Och eh, det de uttryckte sig på ett annat sätt. Men vi båda två hade skadats ganska allvarligt. På ett allvarligt sätt på grund av, av det här. Och, och, och det fanns ingen... Man kan väl säga att det var inte riktigt ett beslut från mig. Att, att, att göra, börja göra det här. Utan det var ett nödvändighet. Mm. Uh, Vad det, tror
0: du hade hänt annars om du inte hade
1: gjort det här? Tagit reda på det här? Det, det kan man aldrig riktigt veta. Men eftersom jag... Just nu funderar jag väldigt mycket på mönster genom generationer och, och vad som hände, Så tror jag att det är mycket möjligt att jag hade, alltså du måste säga hat, hatet som min morfar hade stark, växte starkt inom honom. Det fanns ingen som stoppade det här hatet från att flöda genom familjen som en, som en, som en flod, som en flod. Even. Människor som menade väl stoppade inte det. De vände. vände För liksom att han bort. var
0: så äh, kraftfull? eller För att, att, han, att nej, svaga, han Nej, eller? han hade...
1: Han, alltså den här, det här hatet som ju nazisterna mm. um, uh, odlade inom människor. Den hade vuxit så himla stark inom honom. Så han vände det. Han... han han vände det här mot sin egen familj- och de såg också hur han under ockupationen och efteråt hur han betedde sig- eh, på ett extremt våldsamt sätt. Så man ser, man, man såg det här- och, um, och, och, och jag tror att det som, som hände var- att det här hatet, den, um, om ingen i familjen säger- stopp, nu, nu slutar det här hatet här- på grund av att jag kallar det hat- som kom ifrån- uppstod där. Mm. Jag vet hur det här hatet uppstod. Och jag gillar inte att säga att en människa är ond. Jag gillar att prata om hat som en negativ energi som flöder genom människor och generationer. För jag tror att det är det som sker. Uh, för det är ingen människa som är ond. Det är den här ondskan som på något sätt... Och, och i min mors fall så, så... Alltså hon... Hon kunde inte vända sin, sina så alltså här hatet kom till henne också men istället för att sen säga stopp och säga jag vet att du far är orsaken till att jag känner det här inom mig och vill inte ha den inom mig och jag säger nej till det här och du är ansvarig för det eftersom hon inte gjorde det så kom hatet till oss mm. jag kände av det det är hat. Och att känna av hat från sin egen förälder är så fruktansvärt.
0: Har du också varit mm. i kontakt med det här hatet inom ja, dig själv? Absolut. Att du
1: själv har känt hat gentemot? Ja, yes. mm. yeah. och det är därför att eftersom jag anade det här, det här ja, sen är det svårt att säga vad är hat? Det är ett intressant fråga. Mm. Men, men, men jag, jag känner det här att om jag inte sen vänd säger stopp och säger jag känner det här på grund av det som du mor gjorde mot mig som, och du känner så på grund av det som din far gjorde mot dig eller dina föräldrar I, i hennes fall var det båda föräldrar gjorde mot dig då kommer jag att ta det här hatet och vända dig mot mina barn mm. och andra människor mm. i min omgivning Um, så jag, jag tror verkligen att um, minst den ursprungliga frågan, men jag, jag tror att det, det här är en, en dynamik som det är ett fenomen i, i vårt vår samhälle. Den har alltid funnits, uh, tänka efter. Hur många generationer av, av män har slagit sina barn. Som sen slår sina söner mm. och så vidare. Mm. Och då så går det vidare och vidare. Och, och så, 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 så upplever vi mannens våld. Och varför gör vi det? Ja, Det här är ganska uppenbart. Men ja, det som är intressant i, i den här berättelsen. Är kanske hur kvinnorna spelar med mm. i det här. För de är inte bara offer i den här berättelsen. Utan kvinnorna. De är små hjul i, i den här maskinen hatmaskinen som de måste fungera, de måste leva inom ett system som har skapats av en man. Men, men de vill inte säga nej, vi, vi går inte runt längre på grund av att den här mannen säger att vi måste göra det utan de spelar med. Mm, de, de hade det. ju inte det som, som, som du har och,
0: och hade här. För du hade ju det här modet att peka ut, att sätta stopp, dra den här gränsen. Och jag tänker att det handlar också om ett, ett beroende i ett system som är större än individerna. Och hur allting snurrar på. Och att det är så himla... Jag har tänkt mycket på det här. Alltså, vem vore jag i en situation där jag var beroende av en man som din morfar exempelvis. Mm. Som i sin tur var beroende av ett system som... Alltså den tanken är ju så jobbig att tänka så den, den vill man ju inte ens tänka färdigt nästan. Eller?
1: Nej, och det här är ju naturligtvis en fördel. Jag är en kvinna som lever i... Men snäll svensk man. Ja, med svensk, med svensk man. Ja. Och i ett samhälle som är öppet. Mm. Där det finns en, en, en liksom idé om jämställdhet. Och liksom jag, jag kan eh, göra de här saker Sen så vet jag också Men jag, att... Jag,
0: ursäkta, jag bara tänker att vi, vi är ju många i din situation som inte gör det. Alltså det krävs ju ändå mm. någonting att man faktiskt gör det också. Inte bara förutsättningarna runt omkring tänker jag. Det måste i, vara någonting med din,
1: i din personlighet
0: ändå som har... Gi,
1: liksom. Jag tror en del av det här är faktiskt att allt det här som jag har också kämpats med som, som att vara var, var en person som såg väldigt mycket tidigt, mycket tidigt stadium i livet. Jag exponerades för väldigt många kulturer och kände mig väldigt trygg bland människor som inte alls såg ut som jag ser ut alltså, mycket inte så. Jag är en ganska lång person. <laughs> de flesta personer i Hongkong eller Singapore eller så är inte så är ser inte ut som jag ser ut. Uh, uh, och, och de, de här, jag hade ingen, eftersom jag är uppvuxen i, i det så, så tänkte jag inte, aha, men den är inte som jag. och, och så, så jag reagerar väldigt starkt emot om det är någonting som luktar rasism någonstans, så är det för mig så motbjudande att jag reagerar väldigt starkt och jag tror att det är, det är på grund av den här alltså exponeringen för väldigt många kulturer och, 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 och att mina närmaste vänner såg helt annorlunda ut än jag. Mm. Uh, så det, det, kanske, det kanske var inte bara, bara dålig att, att uh, det hände för att um, jag tror att det är ändå därför att jag, jag tänkte nej, det här går inte riktigt. Man mm. måste göra någonting åt den här mm. saken. Mm.
0: Och, och genom att du gjorde dina efterforskningar och delade med dig till din syster så fick hon också ta del av den kraft som började kunna spridas på grund av det du gjorde. Jag tänker också på din relation till din mormor. Jag tänker, det finns mycket i, i våra... Yttre liv om man tittar på som är ganska lika, så där: Vi är ungefär lika gamla, vi bor i, i Stockholmsregionen, vi båda skriver böcker och har barn och sådana saker. Och vi har båda haft eh, en mormor som vi har haft en väldigt nära mm. och viktig relation till. Mm. Så jag är väldigt nyfiken på den här relationen till din mormor. Vad, vad hände under resans gång? Du var inne på det lite grann där: att du var rädd från början att du visste att. Att kärleken skulle ta slut och du behövde hennes kärlek och hennes närvaro i ditt liv. Mm. Hur, hur har det varit under resan att, att dela med det faktum? Att hon var där hon var eller gjorde det hon gjorde snarare? Mm.
1: Ja, alltså hon... Um, vi kanske ska först berätta vad hon gjorde. För att hon, mm. um, hon, hon, blev, en, um, hon, hon blev en entusiastisk lokal... Ledare i en stor... Eller stora kvinnoorganisationer. Som... Var totalt fokuserad på... Eller för det mesta. Fokuserad på att... Um, uppmana... Andra... Uh, ariska... Så kallade ariska kvinnor. Uh, att föda... Så många barn som möjligt. Och att uppfostra dem på ett visst sätt. Och... De här uppfostringsmetoder som var egentligen metoder som, som hade funnits i en väldigt sträng Wilhelminsamhälle men som nazisterna spetsade till med speciell, speciellt uh, sadistiska metoder. Um, det, det var det som hon uh, sysslade med och... Um, jag håller på just nu med, med effekterna av de här metoderna genom generationer som det har kommit ny forskning ut om det. Eller det är inte ens ny forskning men ingen har vågat publicera det i Tyskland för det är så känsligt. Uh, så hon, hon var väldigt engagerad i det här och var lika uh, ambitiös och, och man kan säga girig som min morfar att uh, bli stormarkägare. Så hon var, hon var väldigt övertygad SS-fru. Eh, hon satt inte bara åt sidan och var en passiv offer. Å andra sidan var hon också offer för min morfars våld. Eh, och när jag träffade överlevande så tyckte jag att det var väldigt, väldigt märkligt att nästan, eller ä, äm, flera av dem kom ihåg och tyckte väldigt synd om min morfärs familj, vilket jag tyckte var väldigt intressant eftersom hela deras familj utsatts för hemskt våld. Och, och, men ändå så kom de ihåg hur hela familjen skakade när han, när han kom och var i deras närhet. Mm, jag såg de,
0: trots att de var så utsatta själva.
1: Ah, så att hon, äh, och när, när jag, hon... Det var inte så att hon aldrig pratade om ockupationen. Hon pratade om det, men hon... Hon förnekade för mig att de var SS. Hon, hon, hon ljög helt enkelt. Och skapade en bild som verkligen var om en, 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 jätte, ett jättevackert liv. Och ingen förstår liksom, hur fint det blev där under den tyska ockupationen och, och allting. Um, så för mig, för mig att um, successivt se den här bilden som hon hade målat för mig brytas ner genom min egen forskning- när jag hela tiden också besökte henne- och kunde inte berätta för henne- vad jag höll på med. Annars hade hon satt stopp för det- och alla andra i familjen för den delen. Mm. Jag hade inte kunnat göra det här arbetet. Alltså jag, jag, jag mår väldigt dåligt av det. Uh, att att, uh, att success, successivt med varje ny informationsvid förstår- att det är inte bara att hon ljuger för mig- det är också att hon, det är en slags brutalitet som man känner av det här. Att hon gör någonting brutalt mot mig. Även om hon inte slår mig eller någonting. Mm. Genom att um, bara rent av förneka saker som ett fakta. Faktum. Mm. Och det var... På slutet där, ni, ni, innan, alltså det, hon var över hundra år gammal och jag hade tillräckligt med information för att um, ta upp det här med henne och uh, min man uppmanade mig verkligen och sa det är bättre, det är viktigt för dig att, att ta upp det här med henne därför att om du inte gör det så gör du samma sak mot henne som hon har gjort mot dig vilket är att ljuga. Och det vill du inte. Det här är viktigare för dig än för henne. För du kommer inte ändra hennes åsikter. Hon är för gammal. Ja. Men jag tänkte ändå någonstans att. Hon hade haft mardrömmar. Lidit av depressioner i 30 år. Efter, eller hela tiden efter kriget. Och jag tänkte. Någonstans. Kanske skulle det vara skönt för henne. Med barnbarnet som har stått henne närmast. Att bara sitta i lugn och ro. Och erkänna. Och bli av. Med den här stora lögn. Mm. Inte behöva. Dö med den. Och jag hoppades innerligt verkligen. Att jag skulle kunna. Vi skulle kunna tillsammans. Erkänna det här. Men. Hon tog inte ch chansen. Hon tog inte chansen. Hon. 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 Äh, hon um, försvarade allt. Mm. Och sen efter det, så några dagar efter, ringde jag för att se om, hur hon mådde. För jag visste att det här var alltså det, det här var att bryta alla regler i vår familj. Mm. Och då anklagade hon mig för att ha varit orsakat det största problemet i familjen. Vilket var att jag hade släppt in dåliga gener. För att min man hade tre handikappade syskon som alla dog av sina sjukdomar. Mm. Och efter det så kände jag att jag kan inte rädda mig. Jag räddade dig. Jag kan inte rädda dig. Jag kan bara rädda mig själv och min egen familj eller min systers kanske. Och jag tror inte att det finns mer att säga för jag, jag vill inte att alla... Kunde, du sa det till henne? Eller nej, jag typ sa det till, till mig själv. själv. Mm. Att jag vill inte att alla dessa vackra år som vi hade tillsammans mm. Förstörs av mer av det här. Det är bättre att. Vi slutar nu. Så pratar jag aldrig mer med henne. Uh, och. Um, man kan säga. Ja, men hur kunde du göra så. Ja hur kunde jag göra så. Um, det var. Det var verkligen. För jag trodde att. Um, och, 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 a, 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 som jag sa. Att, att det de kunde Kanske hjälpa henne att ha ett bättre, ja, man ett bättre, död, bättre död. Ja, ett bättre avslut. Än, bättre avslut. Men det var,
0: kändes som att du ville ge henne en, en gåva som jag tolkar dig. Att, jag vill ge henne en gåva möjlighet. samtidigt
1: som jag vill um, vara uppriktig. Mm. Men, men har,
0: du, har du någonstans kommit till någon slags försoning med... Med henne eller något slags
1: avslut För, för, för dig själv tänker jag eller? Mm. Det, Och det är där som att skriva en bok Spelar en roll mm. Därför att den ursprungliga Slut Slut äh, Inte slutkapiteln i boken Men kapitlen där jag äh, Beskriver äh, äh, Min reaktion När hon är döende så. Äh, Den äh, Den ursprungliga Skriver jag, skriver jag den med med väldigt mycket... Alltså jag var så arg på henne. Att jag skrev någonting. Så jag lika väl att du dör. Alltså jag var så arg på henne. Att hon inte tog chansen. Att hon, hon inte... För jag visste... Men gud, du är ju en intelligent kvinna. Som kan älska... Hur kan du missa den här känslan. Att göra det här med mig. Så jag var otroligt arg på henne. Och skrev den kapiteln på det sättet. Och sen. Um, uh, sen grejade jag väldigt mycket. Över det som jag skrivit. Och uh, skriver jag om den igen. Kanske en månad senare. Mm. Uh, och, och där tror jag att jag verkligen. Skrev någonting som, som är sann. Att. Uh, Den här människan har format mig. Och du vet det, du är också nära din mormor som mm. jag förstår. Mm. Den här människan har format mig. Um, hon levde genom två världskrig. Hon har upplevt saker som jag aldrig... Hoppas jag aldrig kommer förstå. Mm. Jag kommer ihåg de vackra minnen från mitt tidiga liv där jag var en tjock liten tjej som fick övernatta hos henne och äta hälsosamt mat som hon lagade som vi förberedde tillsammans och vi var ensamma där resten av familjen var i en lägenhet och jag kommer ihåg hennes sätt att försiktigt lagade den här maten med mig och förklarade vad vi höll på med med en tyst röst äh, röst och det, det var de här minnen som jag tvingade mig själv att komma ihåg för att om jag hade på grund av det som jag visste bestämt att hon var en ond människa då, då hade jag faktiskt inte lärt mig någonting mm mm ja oh. Så det är svårt för mig att berätta det här för, för mm. den här eh, personen är, stod så väldigt nära mig och eh, gav så väldigt mycket kärlek.
0: Men, men för det, det den kärleken var ju äkta mm. oavsett vad hon har gjort tidigare ja. i sitt liv. Det, det, att du har lyckats separera de två. Och på så vis också kommit skillnad själv mm. ut ur. Mm. Ja och jag mm. tror
1: att det, det är det som är så svårt med. Uh, och det är därför att vi kommer aldrig sluta vara fascinerade av den här tiden. Och, och mm. människorna som, som levde i den. Uh, särskilt i Tyskland. Hur kunde civiliserade människor som kunde älska göra så här? Mm. Um, ändå måste vi får vi inte falla i den här fällan och säga att ja men de blir bara onda det är inget svar nej uh, vi kommer inte förstå oss själva om vi gör sådär uh, jag försöker inte heller ursäkta mina morföräldrar för vad de gör det det är inte upp till mig att ursäkta dem heller Uh, det är de, 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 de för deras mm. offer och de som familjerna som de skadade um, men, um, men men jag tror att vi, vi måste uh, vi, vi, vi kommer ha svårt att lära oss om oss själva och komma till botten med vad som håller på att hända med våra samhällen idag om vi betraktar de här som bara om mm. det. Mm. Mm. Mm.
0: Jag, jag kände ju det när jag läste boken- som, som för det första tycker jag är- att man kan läsa som en roman. Alltså du skriver ju så vackert. Och, och man, man är ju med dig på mm. den här resan. Du, du har ett mm. jättevackert språk. Och hade, någon, hade jag fått den här i handen- utan att veta vad det var- så hade jag först verkligen trott- att det var en roman jag fick i handen. Um, så jag ser ju fram emot att läsa din nästa bok- som blir en roman- men jag tänker att hur... Ja, jag, ska, jag är helt tagen av din berättelse, måste jag känna Vi, vi behöver runda av. Jag, jag tycker att det finns... Vi har bara börjat, känner jag. Mm. Men hur, hur ser det ut framåt i din egen familj? Har du, har du något sånt där konkret exempel där du kan känna i din vardag? Att, ja, just det. Så här blev det för att jag... Hade modet att göra det här. Jag vände, jag, jag pekade ut, jag stoppade hatet. Hur ja. märks det i din vardag?
1: Det finns många exempel, men jag vill, vill ta upp en som jag upplevde i slutet på för, förra året november, slutet på november. Jag hade många uppdrag förra året nu efter boken kom ut uh, och bjöd in av flera folkhögskolor i Sverige och det finns uh, många ny, nyanlända. Uh, som, som, som finns på folkhögskolor och uh, jag tycker det är fantastiskt att Sveriges folkhögskolor har blivit återigen bärare av Sveriges demokrati <laughs> så var jag på ett uh, inbjuden till ett folkhögskola där uh, som var i ett utsatt område och uh, stod, berä uh, berättade om min historia uh, för en en publik som var helt, man kunde se att de, det var uppenbart att det var väldigt få som var, hur ska man säga, svenska, svenska mm, för de, svenskar, svenska ja. svenskar, medfödda svenskar. Och det fanns en, jag visste inte det här, men det var ett mörkt rum bakom, alltså jag kunde se att dörren var öppet och det var mörkt i ett annat rum bredvid. Uh, men tänkte inte så mycket på det och efteråt när det blev frågor uh, alltså de här hade läst pendeln som, som alltså det de var det var required reading alltså uh, och uh, så de visste verkligen i detalj vad jag hade hållit på med uh, och uh, vissa hade faktiskt gått hem till sina familjer och börjat ställa Frågor om vad deras familjer hade upplevt. Därför att det är klart att de befinner sig um, i samma situation som min familj många gånger. Att det går inte att prata om vad som hände under kriget till deras familjer. Men ändå känner av de här personer som kanske kom hit som barn. Eller, eller kanske även föds här. Uh, 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 att... Uh, de känner av att det, är, att det är någonting som är osagt, som är väldigt, väldigt tung. Och kanske har dynamiken i relationerna blivit konstig, eller svår, eller smärtsamt. Eh, och det påverkar dem väldigt mycket. Så de, en del av dem gick hem och började ställa frågor i sina egna familjer. vilket i autoritära samhällen som vissa av dem kommer ifrån är väldigt st stort- att göra så, mm. det kräver mod särskilt för kvinnor mm. uh, och en av dem hade faktiskt uh, kommit så långt att han hade börjat skriva ner sin familjs historia uh, och på slutet av den här frågestunden så är det, en, från den här mörka rummen så pekar en, en kvinna ut sitt huvud det satt en kvinna där inne hela tiden som jag inte visste om eller hon pekade inte ut den, hon, hon var i mörkret. Men hon, hon ville ställa en fråga. Hon ville vara med. Uh, och uh, hon ställde sin fråga som var mycket välformulerad. Men jag kunde inte riktigt, först kunde jag inte riktigt höra den. Så jag sa, kan du komma ut lite så jag kan höra dig? Och så, så gjorde hon så här liksom pek ut med huvudet lite grann. Men snabbt tillbaka in i mörkret hon var rädd mm. uh, och uh, så jag svarade och senare berättades det för mig att hon kan inte vara i närheten av andra uh, vanligtvis så är hon inte med på de här stora grejer men hon hade läst den här och hade påverkat så pass mycket av det mm. någonting hade hänt henne alltså någonting hemskt i landet som hon hade kommit mm. ifrån och hon åkade nästan aldrig visa sig eller ställa frågor. Eller, men hon gjorde det efter det här. Och eh, för mig var det en symbol um, av det bästa som kan komma hända på grund av det här. Att människor som lider väldigt mycket samlar modet, hittar inspiration och börjar ställa frågor. Mm. Eh, och det är ett arbete som jag Uh, hoppas att jag kan uh, fortsätta med för att jag tycker det är um, det mest meningsfulla som jag kan göra med det här.
0: Mm.
1: Och ut och inspirera och möta människor. Och ja, inte bara, bara det men de, de här speciellt familjer som har kommit från krigssituationer. Mm. Mm. Ja. För att jag tror att det finns ändå till. Väldigt mycket information om förintelsen och vad som skedde under förintelsen och de överlevande och deras barn och barnbarn kan berätta det bättre än jag kan, kanske. Men jag kan kanske hjälpa på ett annat sätt. På ett annat sätt, ja. ja. Mm. Jag tänkte återkoppla
0: till, du sa tidigare, hat. Vad är det egentligen? Det är mm. en stor fråga. Och det, eh, Anna och jag gjorde en trilogi här i podden som heter Tro, hat och kärlek. Aha. Och där vi, under avsnittet, som hade så tre olika avsnitt, och där hat, kunde vi konstatera, är sprunget ur rädsla. Mm. Det är det. Och det är ju, Absolut. ja, kan vi bara återkoppla till den rädsla som du har känt under ja. det här arbetet efter forskningar och vad, vad som hänt och händer in i din egen familj och, och som i barn. samhället ja. och som barn mm. och, och det mod som du ändå använder dig av för att kunna göra det här. Och jag tror
1: att en annan sak är att um, det är inte så att man blir en orädd människa men um, rädslan kan bli lite min, minska. Alltså man, man blir lite mindre rädd uh, sen så jag tror jag att det var Hedy Frid som sa till mig um, någon gång att um, där det finns mod finns det rädsla så de är, de är mm. två sidor av samma mynt mm. uh, man måste ju vara rädd för att vara modig ja. mm. precis
0: hon har ju också skrivit, det står ju på omslaget i din bok här. en stark bok om ondska och godhet, jag
1: kunde inte sluta läsa ja Mm. Hon, hon har varit ett oerhört stöd i den här processen mm. som många eh, eller många flera andra överlevande eh, så jag, jag tycker att det är oerhört eh, snällt av dem att de vill stödja mig i det som jag har hållit på med mm. Mm. Ja, jag kan bara varmt rekommendera om alla
0: som lyssnar och som ännu inte har läst Pendeln med Julie Lindahl gör det, en oerhört viktig och stark bok, både att eh, ta till sig som människa eh, på individnivå men också som samhällsvarelse. Stort tack för att du ville vara med. Tack.